1: Bonita. Hola,
2: hola, buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos disfrutando del final del partido entre Venezuela y Bolivia Finalmente ganó eh, Bolivia, tres goles a uno en el marco de las eliminatorias Y estamos esperando eh, esta noche a acompañar a nuestra selección Colombia Frente a la selección del Tigre Gareca, la del Perú Vamos a hacer mucha fuerza. Y eso que escuchan es Estercita Forero, porque un día como hoy, lamentablemente, un 3 de junio del año 2011, hace unos 10 años, falleció la novia de Barranquilla, Esther Forero Celis. Hoy estaremos haciendo homenaje con las canciones de Esther Forero, estaremos haciendo fuerza a la Selección Colombia y tendremos un regalo para nuestros oyentes, un libro, que contiene eh, escritos interesantes sobre Esther Forero. Ahorita les cuento, les, les cuento con calma, vamos saliendo poco a poco. La única forma de, de participar en el libro es a través de nuestra línea de teléfono fija en el Máster de Radio YA, el 309-1015, pero ya, le, ya voy con calma, vamos, a, vamos avanzando. Eh, hoy es 3 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta. Es el día 154 de este año, jueves. Quedan en nuestro almanaque 211 días para que concluya el 2021. Vamos con las efemérides de hoy. Un 3 de junio de 1986 nació Rafael Nadal en Mallorca, el famoso tenista español. Veamos otras fechas importantes. 3 de junio de 1892 fue la fundación del de equipo de fútbol en Liverpool. En 1948 se inauguró el telescopio Hell en el Observatorio Palomar en San Diego, en Estados Unidos. En el año de 1961 fue el primer encuentro entre un presidente norteamericano eh, y un líder soviético, John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev en Viena. En 1965, el astronauta Edward H. White, de la misión Gemini 4, se convierte en el primer norteamericano en realizar un paseo espacial. Estaba en apogeo eh, la NASA con, lanzando las cápsulas hasta llegar a lo que fue después el Apolo 11. Vamos a buscar otra fecha importante. En 1989 el gobierno chino envía al ejército a la plaza de Tinamen para sofocar las protestas que tuvieron como resultado cientos de muertos y heridos. Hay una foto muy famosa de un tanque de guerra pisoteando a un chino que estaba protestando. Otra, otra fecha importante... En 2010, el banco J.P. Morgan recibe una multa de 40 millones de euros impuesta por el Reino Unido al no proteger el dinero de sus clientes. Se, se, se espabilaron y se robaron una cantidad de plata y el banco se lavó las manos. ¿Quién nació un día como hoy? Miremos a ver eh, Tony Curtis, actor norteamericano en el año de 1925. 1950, una cantante y actriz norteamericana muy famosa, Susie cuatro. Vamos a ver quién murió un día como hoy. Johann Strauss, compositor austriaco, en el año de 1899. Frank Kafka, escritor checo, en el año de 1924. Eh, en el 2016 falleció Muhammad Ali, Cassius Clay, boxeador norteamericano, el famoso boxeador. Ali y hoy es el día mundial de la bicicleta, además el día del Corpus Christi, ya estamos todos aquí listos a entregar lo mejor de hoy, eh, también hay tema del día, vamos a hablar del tema del día, vamos a una frase, una frase también, una frase de, de todas las tardes que nos ayuda a, a mirar, yo solo sé, a, a mirar hacia dónde me preguntan aquí, hacia el interior del ser humano, yo solo sé que nada sé, la dijo Sócrates Yo solo sé que nada sé, Sócrates Nuestro equipo de trabajo está conformado hoy por Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Gardia Zaval, Tito Martínez Ortiz Jorge Pérez, Jesús Alzate Arroyo, Sergio Vargas y quien les habla Jimmy Villarreal ¿Estamos listos? Sí Toda la sala de satélites está trabajando para entregar los informes vía satélite desde Washington, desde Berlín, desde Pekín, desde todas las partes del mundo con las cuales tenemos comunicación a esta hora para estar bien informados. Arrancamos. Cae
0: la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
3: Se escucha en el flash informativo de Radio Francia Internacional en este jueves 3 de junio con Pilar Pérez en los controles.
4: Lucía Valentín.
3: Dinamarca complica la vida de los solicitantes de asilo en su país aprobando una ley que permite enviar a estos migrantes a un tercer país fuera de Europa que actuará como subcontratista. Se busca disuadir así a los migrantes de poner un pie en este rico país nórdico porque inclusive, si se les concede el estatuto de refugiado, el solicitante de asilo permanecerá en el tercer país con financiación danesa. La ONU y la Unión Europea se han dicho preocupados por esta medida danesa, como señala el vocero de la Comisión para migraciones,
5: Adalbert Jans. Compartimos las preocupaciones expresadas por el alto comisionado de la ONU para los refugiados, tanto sobre la compatibilidad de este texto con las obligaciones internacionales de Dinamarca, como sobre el riesgo de socavar los cimientos del sistema de protección internacional para los refugiados del mundo.
3: La reina Isabel II recibirá en persona dentro de 10 días al presidente estadounidense Joe Biden después de que participe en una cumbre del G7 en el suroeste de Inglaterra. La monarca de 95 años se reunirá con el presidente y la primera dama en el castillo de Windsor, donde vive retirada desde el inicio de la pandemia. El gobierno cubano aprobó una medida que permite reglamentar la existencia de pequeñas y medianas empresas, aunque inicialmente con un espectro de actividad más reducido que el de los trabajadores independientes. Se trata de un paso más en las reformas económicas implementadas en este país socialista en el que predomina la empresa estatal. Escuchamos al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
5: Rompamos todas las trabas que todavía nos quedan, y que nos impiden que nuestros actores económicos, incluyendo la empresa estatal, se desarrollen.
3: El Sri Lanka pidió a India ayuda para combatir una eventual marea negra tras el hundimiento de un buque portacontenedores. El Press Pearl, arrasado por un incendio que duró 13 días tras un intento de remolcar el navío a puerto. El buque transportaba cientos de toneladas de combustible, materiales tóxicos y otras cargas peligrosas que podrían provocar un verdadero desastre ecológico. Sean Penn, Nani, Moretti o Jack odia son algunos de los cineastas que van a poder competir por la palma de oro del Festival de Canes, que se celebrará en julio. Hoy se anunciaron las más de 60 cintas de la selección oficial, entre las que hay una latinoamericana con director tailandés. Y en Roland Garros se retiró lesionada la número uno del mundo Ashley Barty en segunda ronda ante la polaca Magda Linet. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com.
6: El Matute. Atención Barranquilla. El alcalde Jaime Pumarejo reiteró que siendo Barranquilla ciudad piloto de recuperación económica y del empleo en Colombia, se dan las condiciones para que el estadio metropolitano pueda acoger un aforo mínimo de público para el partido por eliminatorias al Mundial entre Colombia y Argentina el próximo martes. Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha manifestado al respecto. Sobre el partido de la selección ya queda facultado, si así lo desea la Federación, para incluir público, con un aforo del 25% del máximo permitido. Aseguró además que desde el fin de semana se podrá realizar eventos culturales en los parques de la ciudad. Señaló el primer mandatario de los barranquilleros que expertos del Ministerio de Salud trabajaron con los de la ciudad para que ayudaran a construir una reapertura gradual en diversos sectores como el cultural, el del entretenimiento y el deportivo. Atención, Estados Unidos compartirá 25 millones de vacunas con países de América, Asia y África. Los primeros 25 millones de vacunas que Estados Unidos compartirá con otros países irán destinados a varias regiones, incluyendo 6 millones de vacunas para Centroamérica y Sudamérica. Así lo anunció el presidente estadounidense Joe Biden en un comunicado en el que explicó que al menos 75% de estas dosis, casi 19 millones, se repartirán a través de la iniciativa COVAX, el esfuerzo respaldado por la Organización Mundial de la Salud para comprar y distribuir vacunas a países de ingresos bajos y medios. Asimismo, 7 millones de vacunas se destinarán a Asia, 5 millones a África y más de 6 millones para países socios de la nación estadounidense. Barranquilla. Solo durante este fin de semana, sábado, domingo y lunes festivo, estará habilitado el Zoológico de Barranquilla como punto de vacunación para el COVID-19 para adultos y sarampión rubiola para niños. Los adultos que estén priorizados en mi vacuna etapas 1, 2 y 3, podrán llegar sin agendamiento previo a este punto de vacunación operado por Salud Total, que estará instalado en el parqueadero del Zoológico, ubicado en la calle 76 con carrera 70 esquina. En cuanto a los niños entre 1 y 10 años, podrán vacunarse contra el sarampión y la rubiola en ese mismo lugar. El horario de atención será de 8 de la mañana a 5 de la tarde para los tres días. Bogotá. Desde el 15 de junio, privados iniciarán vacunación contra el COVID-19, Así lo confirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El funcionario indicó que a partir del 15 de junio se dará apertura a la vacunación por parte de las empresas privadas en el país, bajo orientación del gobierno. Ruiz aseguró que esta fecha fue proyectada con los empresarios teniendo en cuenta que en los próximos días se espera recibir las 2.5 millones de vacunas de Sinovac, con las que se adelantaría este proceso. El Ministerio de Salud afirmó que estas vacunas serán gratuitas para todas las personas que hasta el momento no hayan sido programadas para ser vacunadas contra la pandemia. Mucha atención que Italia se prepara para vacunar contra el COVID-19 a mayores de 12 años. Italia registró 1.968 nuevos contagios de coronavirus y 59 fallecidos en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Sanidad italiano. Mientras que el país se prepara para vacunar a toda la población mayor de 12 años con la apertura hoy de las reservas de vacunas en cuatro regiones. El número total de casos de contagios asciende ya a 4.225.163 desde que comenzara la emergencia en el país en febrero de 2020 y ha habido 126.342 muertos. La campaña de vacunación avanza y se han suministrado 35.817.595 dosis hasta inmunizar a 12.456.534 personas, el equivalente al 22,96% de la población mayor de 12 años. Italia permite desde hoy reservar la vacuna contra la COVID-19 sin límite de edad y a partir de los 12 años para un impulso a la campaña y prepararse para el nuevo curso escolar, aunque solo cuatro regiones comenzarán a hacerlo inmediatamente.
2: 5 de la tarde, 15 minutos, se están jugando los partidos de la eliminatoria al Mundial. Ya arrancó Uruguay-Paraguay. 14 minutos y está 0 por 0. Vamos a colocar el tema del día. ¿Alguien entiende por qué van a abrir todo hasta el estadio cuando más contagios y muertes por COVID-19 hay en el país y menos UCI disponibles? Ese es el tema del día. Alguien me puede explicar por qué van a abrir todo hasta el estadio Cuando no hay en este momento disponibilidad de unidades de cuidados intensivos en el país El WhatsApp es el 319-355-5785 Para los oyentes eh, que nos llamen al 309-1015 Que es el máster de radio ya Y nos digan, lo voy a poner fácil, facilísima ¿Cómo se llaman las cantantes de la agrupación dominicana radicada en Nueva York que inmortalizarán las canciones de Esther Forero? Es una agrupación de merengue, famosísima. Tenía dos mujeres como líderes musicales. Estaba conformado por dos parejas de hermanas y dos hermanos que se casaron. Radicaban en Nueva York y eran dominicanos. Que me digan los nombres de las cantantes que inmortalizaron las canciones de Esther Forero. Y vamos a entregar, dentro de los que llamen, al 309-1015, un libro que se llama Puentes Musicales sobre el Mar Caribe. Es una selección de textos de varios autores: José Antonio Cejebre Daniela Cura, Jaime Monsalve, Alexis Méndez, Heriberto Fiorillo, Joaquín Matos Omar, Fausto Pérez, Zoraida Noriega y Álvaro Suescún. Eh, todos los relatos tienen que ver con Esther Forero en una etapa de su vida en que Esther se fue a vivir a Dominicana, a República Dominicana y conoció allí a varias orquestas y tuvo la oportunidad de interpretar boleros y canciones del Caribe antes de convertirse en lo que luego sería la novia de Barranquilla se llama Puentes Musicales sobre el Mar Caribe es un bonito libro, es un bonito eh, recuerdo de este personaje Esther Forero a quien los barranquilleros le debemos tanto, entre otras cosas su alegría, entre otras cosas la guacherna eh, y es fácil, lo vamos a entregar a quienes nos llamen al 309-1015 y nos digan los nombres de las dos cantantes de esa agrupación dominicana que inmortalizaron las canciones de Esther Forero Saludo a Jorge en el máster, ya tiene el termómetro a la mano, la temperatura y nos vuelve a recordar el teléfono del máster, el teléfono fijo, porque el WhatsApp lo voy a ocupar para el tema del día, que es alguien entiende por qué van a abrir todo hasta el estadio, por Dios, 319-355-5785 para el tema del día, 309-1015 en el máster de radio ya para el libro de Estercita Forero. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes Jimmy,
7: cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia que nos sintoniza a partir de este momento en los 14.30 de la banda M de Barranquilla para el Caribe colombiano. Eh, mi estimado Jimmy, trate de estar pendiente ahí porque se le filtra un sonido ambiente no de cabina, algo ahí está con alto volumen allá o una ventana abierta. Okay. Eh, Jimmy, tenemos a esta hora y oyentes una temperatura en Barranquilla de 29 grados centígrados eh, cielo parcialmente nublado vemos los rayos del sol, del sol entrar a la recepción en el balcón, entran por el balcón de radio ya a la recepción de, de nuestra casa radial y es cielo parcialmente nublado a esta hora hay una probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 2% casi nada la sensación térmica a esta hora de 33 grados el sol se ocultará a las 6 y 19 minutos de la tarde. La humedad del 72%, la visibilidad del 9,6 kilómetros, el viento 16 kilómetros por hora y la fase lunar para las damas. Cuarto menguante, cuarto menguante, hay que decirlo para que las damas estén pendientes para el tema de purgantes, si pueden o no darle a los niños. Apoyando a nuestra selección colombiana de fútbol, qué buenos recuerdos trae esa canción, mi estimado Jimmy. ¿eh?
2: Así es, dame un marcador, dame tu marcador
7: para... 2-0, 2-0 ganando Colombia.
2: 2-0. Goles de apreciado. Muriel.
7: Goles de Muriel y borré. Costeño, algo no decir más.
2: Yo me voy por el empate.
7: No necesitamos ganar, Jimmy.
2: No, yo lo sé, pero es que yo no veo... Métele, métele positivismo, no Jimmy. Un top. Ah, positivismo sí tenemos métele, todo, métele, pero que, porque pasa necesitamos es que ganar. No, ha habido, no ha habido preparación. No recuerda, ha habido preparación.
7: Que, recuerda que fueron seis los que nos empacó Ecuador allá. Necesitamos descontar.
2: Bastante hay que descontar, correcto. Eh, Me recuerdas el máster, el teléfono claro local sí. de Radio Ya para que eh, <risa> quienes quieran participar por el libro homenaje a Estercita Forero puedan llamar y nos dicen los la puse de papayita, facilito en los nombres de las dos cantantes de la agrupación de merengue radicada en Nueva York pero de origen dominicano que inmortalizaron las canciones de Esther Forero.
7: Así es Jimmy, el teléfono de cabina es el 309 1015 309 1015 para que nos llamen. Reporte Sintonía okay. y participe en este en este lindo obsequio como usted lo ha dicho, un libro muy bonito. Eh, la carátula color como azul turquino o violeta. Sí, señor.
2: Con, con una foto de Esther en sus años de juventud. Ya tengo comentarios sobre el tema del día. Adelante. Escribe Sa Salwa Abdala. Dice, Jimmy, por las mismas razones por las cuales aparecieron las marchas. <risa> la gente sí es tenaz. Escribe Juan Carlos de Villa Camacho. El que quiera marchar que lo haga, el que quiera trabajar y producir que trabaje, el que se quiera vacunar que se cuide y el que no crea en la vacuna que no lo haga, decisiones personales y de vida, cada uno responde por su vida. Avancemos si no nos coge el tiempo 5.22, esto es Cae la Tarde, Radio Hablada para compartir en familia.
8: El presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó preocupación de que la nación se divida en dos grupos, los vacunados y los no vacunados. El mandatario destacó que recibir la vacuna no es un acto partidista y agregó que la producción de las vacunas se desarrolló bajo presidentes de ambos partidos. Biden se ha fijado el objetivo de vacunar al 70% de los adultos en Estados Unidos con al menos una inyección antes del próximo 4 de julio, cuando el país celebre su Día de la Independencia. La tasa de vacunados es actualmente del 63%. Asimismo, políticos y organizaciones que defienden el derecho al voto continúan enfrentados en Texas, donde la legislatura, controlada por el Partido Republicano, busca aprobar reformas que los que se oponen dicen que limita el acceso al voto en futuras elecciones. El presidente Joe Biden criticó la iniciativa, advirtiendo que el proyecto es un asalto a la democracia. Además dijo que junio sería un mes de acción sobre el tema y les pidió a los activistas que dobleguen esfuerzos para educar y proteger a los electores del país. En lo que va de este año, 14 estados han implementado leyes sobre el proceso electoral. El más reciente esfuerzo se lleva a cabo en Texas, donde hay una propuesta que daría facultad a las cortes para que anulen resultados. Por otro lado, con poca presencia en línea, desde que salió de la Casa Blanca en enero, el ex expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró permanentemente el blog que llevaba por nombre desde el escritorio de Donald Trump de la página web que inició hace menos de un mes. Esto, según lo confirmó su asesor principal, Jason Miller, a la cadena CNBC. Desde Washington, Sofía Pisani. Voz de América.
0: Cae la tarde. Cae, Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
9: Cae la tarde y estos son los personajes que son noticia hoy. La gobernación del Atlántico y la alcaldía de Barranquilla presentaron la estrategia Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico con la que se busca atraer inversión y atención de empresarios colombianos y extranjeros para generar empleo y reactivar nuestra economía. Está con nosotros la presidenta del proyecto Arena del Río Tatiana Orozco para que nos hable de esta estrategia que articula con el imaginario de los mandatarios seccionales y locales. No
10: estamos hablando de una campaña, estamos hablando de una estrategia, una estrategia que va mucho más allá de una pauta comercial eh, y que lo que pretende es seguir posicionando. Hay un trabajo que se ha venido construyendo los últimos 15 años en nuestra ciudad, 14 años eh, de promoción de ciudad, donde estamos contando a la gente por qué es importante invertir en Barranquilla. Y hoy estamos diciendo a la gente, no solamente invierte en Barranquilla, también vente a vivir a Barranquilla. Y yo soy una de esas personas, ustedes lo saben, que volvió a Barranquilla después de ocho años de estar por fuera y la verdad tengo que eh, ser testimonio vivo de la felicidad que tengo estar aquí, pero no solamente yo como barranquillera, porque eso es lo fácil cuando uno vive, vuelve a su tierra, a sus amigos a su familia, obvio que está feliz pero tengo el, el, el testimonio también de mi esposo argentino, primera vez que vi en Barranquilla y está feliz y dice que es la ciudad eh, de Colombia en donde mejor se ha sentido, eh, que rápidamente hizo amigos, eh, que se conecta muy fácil, entonces yo creo que eh, es, esos testimonios de esa gente que ha llegado eh, que ha logrado desarrollarse en nuestra ciudad son los que cada vez más tenemos que, que contar ...y apalancar para que vengan así otras personas a vivir... ...a tener a sus hijos aquí en los colegios... ...en los buenos colegios que tiene esta ciudad... ...en fin, una cantidad de beneficios que nos ofrece... Eh, ...no solamente repito, para invertir, sino para vivir... ...y también quiero decir, con Arena del Río... ...obviamente vamos a impulsar muchísimo el turismo... en la ciudad y del departamento... ...pues vamos a tener eventos nunca antes vistos... ...no solamente eventos deportivos... ...sino también eh, musicales para el deleite pues de los atlanticenses... Pero también el deleite de turistas nacionales y extranjeros.
11: El secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, está con nosotros. En un 63% de ocupación se encuentra en la UCI para COVID en Barranquilla. De acuerdo a un seguimiento, desde el 15 de mayo no se ha notado incidencia de marchas en aumento de casos en la ciudad. Sin embargo, sigue vigilancia epidemiológica. funcionario le dice a los oyentes que no se dejen engañar. En este momento, las personas con comorbilidades entre 16 y mayores de 40 años se están vacunando con agendamiento. Los de 50 años en adelante pueden ir a los puestos de vacunación sin cita.
12: Lo que ocurre es que hay una priorización y esa priorización, y si bien cada día trae más beneficios, porque las patologías que eh, estaban beneficiadas para vacunas al principio eran pocas, eran básicamente condiciones directamente asociadas a mayores de 65 años, como concretamente como enfermedad renal crónica, eh, enfermedad hipertensiva, y, y en lo que pasa, y por qué las personas de 16 a 49 años, que pues son las que se benefician en este momento de estas patologías como origen para ir a vacunarse, por qué no aparecen todos priorizados en la vacuna app, porque el gobierno al actualizar tenía garantizado que las cuentas de alto costo. Enfermedad renal, crónica, diabetes, eh, más cáncer, VIH, eran los que estaban eh, en cuenta de alto costo. Las demás, al no estar en una base de datos, le toca a las EPS cargarlas, cargar las personas a la plataforma Mi Vacuna app. El
9: Ministerio Salud dio a conocer que el Partido Colombia-Argentina este martes en Barranquilla Estadio Metropolitano será con un aforo del 25%. ¿Cuáles son las expectativas del sector hotelero? Le preguntamos a Mario Mugdi, directivo de Cotelco. Y estamos preparados
13: para recibir a, a, a todos estos equipos y, y a nuestra selección que ya está aquí y que estamos disfrutando de una apertura económica que estoy seguro, yo estoy seguro que que va a ser exitosa para replicar en otras ciudades y que ojalá que se siga vacunando la gente y que no perdamos el, el control de nuestros cuidados con los protocolos de bioseguridad para que siga cogiendo confianza eh, todos los colombianos y que el mundo entero sepa que aquí en Barranquilla pueden venir a todos los eventos y a todas esas actividades y ahora mucho más con la apertura que ha dado el alcalde y la gobernadora con lo de una ciudad en vive Barranquilla, vive el Atlántico que es importantísimo para promoción del destino a nivel mundial y nacional. Pues, eh, obviamente la ocupación en mayo fue muy mala, nosotros nos pasamos del de, de 21 o 22% de ocupación. Apenas eh, se, se acabaron las restricciones y empezamos a tener un leve incremento. Y esperamos que con todo esto eh, que se está viviendo de la situación que iba a Barranquilla, al Atlántico, con tema pandemia, pues la ocupación empieza a subir y para la semana esta del partido también tengamos
11: un incremento. Y... Esa tarde se oficiará una misa por el descanso eterno de Estercita Forero al cumplirse 10 años de su sensible fallecimiento a las 6 de la tarde en la parroquia San Juan Bautista Redentor a cargo del presbítero Rafael Ahumada. En cada la tarde estaremos regalando 5 libros de puentes musicales sobre el mar Caribe con escritos de la vida de Estercita en República Dominicana. Aportes del colega Fausto Pérez A quien saludamos
12: Yo llego realmente a ese libro gracias a la invitación De Álvaro Sescún Toledo Quien es el Que tiene eh, la, la biografía más completa Sobre el Porero. Entonces él me llamó eh, Recuerdo que para esa época Eso fue en el 2017 2017 Yo acababa de ganar Un El, el portafolio de estímulo, la categoría mejor crónica, con una, un trabajo sobre Tercita Moreno de 25 páginas, un trabajo bien logrado, eh, bueno, exhaustivamente investigado, y Alvaro Sescún me dijo que la crónica estaba muy bien, eh, la quería incluir en, en el libro, un libro que iban a sacar sobre sobre Tercita, eh, a propósito de la de la proximidad de los del centenario de su nacimiento, entonces, pero que el texto que yo tenía era muy largo, que yo tenía otro texto sobre decía a lo largo de mi carrera periodística incluso en, con noticias ya, eh, recuerdo que hicimos un trabajo que se llamó El Caribe de Canta que fue ganador del premio nacional de periodismo, Simón Bolívar que hicimos conjuntamente con Eberto Amor del Trán, y después seguimos sacando una serie, una serie en, en noticias ya sobre Teresa Morero. y ahí teníamos una entrevista que le había hecho a Estercita entonces, ese trabajo lo, digamos, lo reduce. Y para el 2010 vino a Barranquilla Luis Calas. Luis Calas, un notable compositor dominicano. Fue una compilación y ese libro salió originalmente en el año 2017 Recuerdo que en el mes de julio fue presentado en la
9: cueva. Para acá en la tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampayo Cobo. Feliz noche.
2: 5 de la tarde, 33 minutos. Estaba escuchando a Fausto Pérez Villarreal, que es uno de los... ...que escribe eh, sobre Esther Forero en este libro... ...que hoy estamos entregando a nuestros oyentes... ...es muy fácil participar... ...llamen al máster de Radio Ya al ...teléfono fijo 309-1015... ...y nos dejan el nombre de las dos cantantes principales... ...de la agrupación de merengue de origen dominicano... ...radicados en Nueva York... ...que inmortalizaron las canciones de Esther Forero... ...a nivel internacional... ...y se pueden llevar un libro que se llama Puentes Musicales sobre el Mar Caribe una, selec una selección de textos sobre un paso de Esther Forero en República Dominicana al inicio de su carrera ¿Qué fue lo que pasó en el partido de Uruguay y Paraguay? que el bar que anularon el gol, que se detuvo el partido yo estaba aquí concentrado respondiendo varios whatsapp y me perdí la jugada Jorge
7: lo de siempre, un gol anulado a la selección uruguaya de fútbol, pero eh, por fuera de lugar, fue por fuera de lugar. El juez de línea lo anuló. Simplemente Wilmar Roldán, por eh, la táctica del de bar con B corta, eh, quería asistencia. El bar le confirmó: no, no, está correcta la decisión del juez de línea, anulado. Para Uruguay, a esta hora 33 minutos 0 por 0 Uruguay-Paraguay. Lo que le digo, horrible la cancha del Centenario de Montevideo. Bueno, creo que es el Centenario, no parece ni siquiera que fuera el Centenario de Montevideo porque se ve que está en reparación ese estadio. Horrible la cancha y aquí pusieron el grito en el cielo. Recuerda usted el partido de eliminatoria de cuando Colombia enfrentó, si no estoy mal, a, a Uruguay aquí también, ¿no? Uh -huh aquí pusieron el grito enseguida a la Conmebol y todo el mundo le cayó a Colombia porque esa cancha del Metropolitano, que estaba también en recambio, estaba en malas condiciones, pero esta, mire todo un peladero ahí ¿eh?
2: Sí, hay unos claros impresionantes parece, parece. mira eh, en serio, está mejor el, el estadio de Lolaya en Bogotá eh, que, que, ese, que ese estadio me escribe Lina Marchena sobre el tema del día, el 319-355-5785, ¿qué sentido tiene mantener todo cerrado cuando hay cientos de personas en las calles haciendo conciertos, aglomeraciones, canelazos? Los únicos que se están viendo afectados son los comerciantes. Vamos al break, nos tomamos una tacita de café. Y ya regresamos, recuerden el teléfono de radio ya 309-1015 y dejan allí el nombre de las dos cantantes de la agrupación dominicana radicados en Nueva York que inmortalizaron las canciones de Esther Forero y al finalizar eh, el día de hoy o mañana digo los nombres de los ganadores. Ya miramos a ver si nos alcanza el tiempo. 5.37 minutos, cae la tarde
0: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla.
1: Llegó
6: 3545. Los viernes a las 8 y 30 de la mañana, escuche en Noticias Ya. Vida y obra. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
9: Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vida y Obra.
6: 8 y 30 de la mañana por Uniautónoma 94.1 FM y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas. Gente con valores. Ampliamos
0: la franja informativa en Radio Ya de 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 14:30 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya para vivir bien informado. Este lunes festivo comparte la mañana con Radio Ya. A las 10 llega Jimmy Villarreal, con una hora de nueva música en inglés y español. Como a ti te gusta. Como a ti te gusta. A las 11 rumbo a la playa con Armando Plata, presentando desde Atlanta, Global Hits. Global Hits. Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya. Y en simultánea por www.radioya.com Radio Ya, la radio de tu ciudad. En Radio Ya, la mañana del lunes festivo es para escuchar radio de talento.
9: Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma Autónoma, 94.1 FM. Y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo
0: mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya. Cae la, cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez García Chábal, la crónica del día.
14: Editar libros en Colombia siempre ha sido una aventura para todos los actores del proceso que conlleva meter entre carátulas un texto. La tradición editorial colombiana ha sido muy diversa y de lo rudimentario pasó a la abundancia, y de ahí al desierto en que esta pandemia ha terminado por llevarla para que agonice. Hay, empero, quienes se empeñan en demostrar que mientras respiren, las editoriales no han muerto, y las librerías tendrán material para seguir llenando sus estantes de esperanza. Lucía Donadío desde Medellín, ha seguido esa senda de manera, de pronto, muy sigiloso, pero con la paciencia y la curia de una de aquellas desaparecidas modistas del crochet y el punto de cruz. Su editorial Sílaba sigue en pie, y casi que como en las épocas medievales, sin quien comente sus libros, sin quien los vocifere, en los cada vez más flacos periódicos que se aventura a tentarnos. Lo acaba de hacer reeditando un libro que si bien ganó hace 10 años el premio José Eustacio Rivera de Novela en Neiva, fue tan pobre su lanzamiento editorial entonces que, pese a la gran calidad de la novela, se perdió en las nebulosas parroquiales. Tríptico del desamparo del argentino Pablo Di Marco, fue una novela entretanto editada en Chile y en la Argentina y obtuvo una presea como libro editado en España. Y una década después vuelve a las librerías colombianas para demostrar que no en vano ha sido premiada primero en Colombia y que se abre paso para tenerla en cuenta en el balance positivo de la novela latinoamericana de estas calendas. Quien la lea va a encontrar en ella una prosa suelta, llena de gracia y picante. Aunque va de Buenos Aires a Venecia y recorre casonas de vivos y muertos, de fantasmas y seres humanos y abre puertas al pie del canal o en la orilla porteña. Pero lo logra con maestría, porque todo está regido por el desamparo como elemento aglutinante y como cosquilla permanente. Hay quienes lo sienten unos más que otros... y algunos quizás... lo formalizan o encajona... como hace Pablo de Marco en este libro... en donde lo único que sobra... es la palabra tríptico del título... porque ni la angustia del abandono... ni la fiereza de sus personajes... ni la amplia y jugosa ambientación... deberían permitir ser encasilladas... lo demás... es goce... para cualquier lector... Y orgullo para la editorial Sílaba por su terquedad en seguir abriendo camino en la torcida trocha que por estos días recorre Colombia.
5: Muchas gracias. Deportes. ¿Qué tal amigos de Radio Ya? Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos, invitándolos a escuchar Deportivo Internacional. En el tenis internacional, pletórica otra vez con su saque, Selena Williams manejaba a voluntad su partido en el Abierto de Francia, hasta que de pronto su servicio ya no fue tan dominante y tampoco lo fue ella. Tras verse exigida a disputar un tercer set por una rival que ofreció todo tipo de cambios y de ritmo, la estadounidense recuperó su forma y sentenció la victoria. Williams está de vuelta en la tercera ronda en roland Garros, sitio en el que ha ganado tres de sus 23 títulos individuales de Grand Slam, luego de superar el miércoles a la Rumana. Mijaela Abuzarnescu. 174 de la clasificación por 6-3, 5-7, 1 en la cancha Philippe Catrier he estado prácticamente mucho con mi saque, había estado haciéndolo muy bien la otra noche fue wow indicó volteando los ojos me alegro que salieran mejor mi entrenador me decía que andaba bien que lo estoy realizando bien en los entrenamientos y eventualmente estará bien en los partidos al final del primer set Williams había ganado 20 de los 23 puntos con su servicio el estadio de Maracaná en Río de Janeiro será la sede en la final de la Copa de Fútbol América. El 10 de julio anunció la Conmebol. Dio a conocer también el calendario del aplazado certamen a 10 días de que se inaugure en ese partido inaugural. Brasil, el anfitrión de emergencia, recibirá a Venezuela el 13 de junio en el estadio Manega Rincha de Brasilia. La final del certamen sudamericano de selecciones será el único partido que se realice en Maracaná, que fue también la sede del duelo por el título hace dos años cuando Brasil doblegó 3-1 a Perú. Henry Laros, Voz de América, Washington. Cae la tarde, cae la
0: tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
11: Sri Lanka pidió ayuda a la India para combatir una eventual marea negra tras el hundimiento de un buque portacontenedores incendiado frente al principal puerto de Colombo. El riesgo de un derrame de tóxicos sigue siendo alto, dado que el barco transportaba numerosos contenedores de carga peligrosa, incluidas 25 toneladas de ácido nítrico. En los últimos días, grandes cantidades de granulados de plástico destinados a la industria del embalaje ya cubrieron unos 80 kilómetros del litoral oeste de la isla que sufre la peor catástrofe ecológica de su historia.
4: Los ministros de salud del G7 se reúnen este jueves en la ciudad inglesa de Oxford para discutir un plan que amplíe globalmente la vacunación. Esto justo en un momento en que las vacunas contra el coronavirus llegan con cuentagotas a los países menos desarrollados y mientras no cesan los llamados de organismos como la OMS y el FMI para que los países ricos hagan más por facilitar la vacunación en todo el mundo. La cumbre también evaluará un plan para identificar mejor las enfermedades ligadas a los animales y estar mejor preparados ante futuras pandemias. Cuba quiere iniciar este mes de junio ensayos clínicos de su vacuna contra la COVID-19 en niños. Así lo anunciaron las autoridades y científicos del país este miércoles en La Habana. Unos 300 menores de entre 12 y 18 años participarán en las pruebas con una combinación de dos dosis de Soberana 2 y una de Soberana Plus. Los ensayos tendrán lugar en la capital cubana y posteriormente se ampliarán a niños a partir de los 3 años.
11: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reprende a Alemania por incumplir sus obligaciones para garantizar la calidad del aire en las ciudades. Según la sentencia publicada este jueves, Alemania superó el límite de dióxido de nitrógeno de manera sistemática y persistente entre 2010 y 2016. Berlín está obligada ahora a adoptar medidas para corregir los excesos. De lo contrario, podría enfrentarse a cuantiosas multas.
4: La Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos acordó finalizar con la discriminación racial en las indemnizaciones por lesiones cerebrales. Desde los años 90, la NFL empleaba una fórmula que establecía que los jugadores negros tenían una capacidad cognitiva inferior a los blancos. Por ello, hasta ahora, diversos exjugadores afroamericanos no aplicaron a las ayudas. La NFL creó ahora un nuevo panel que incluye a neuropsicólogos afroamericanos para proponer nuevos estándares. La medida es consecuencia de una demanda realizada por dos exjugadores negros de los Steelers.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
2: 5 de la tarde, 49 minutos La música de Esther Forero sonando hoy les recordamos que si nos llama al 309-1015 El teléfono fijo de la cabina de radio ya Y nos da los nombres de las dos cantantes eh, Que manejaban eh, la vocalización de la agrupación merenguera Dominicana, radicada en Nueva York Y que convirtieron en éxitos internacionales Las canciones de Esther Forero Les da la oportunidad de que se lleven un libro Con varios escritos dedicados a la novia de Barranquilla. Tengo una noticia que me acaba de llegar de la Federación Colombiana de Fútbol. No se van a vender boletas para Colombia Argentina en el Metropolitano. El aforo será destinado para los aficionados que adquirieron sus abonos en febrero del año pasado, o sea, en febrero del 2020. El anuncio lo acaba de hacer la Federación Colombiana de Fútbol confirmando que el partido Colombia contra Argentina se jugará con público, pero no se van a vender boletas. Las gestiones con Conmebol y FIFA están adelantadas y no se venderán entradas porque estas ya están previamente asignadas según el vocero de la Federación Colombiana de Fútbol. Ahí le tengo la primicia a esta hora de la tarde, cuando estábamos sobre las 5 y 50 salió el boletín Salió el, el boletín del de Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en las últimas 24 horas. 28.624 28 nuevos casos hoy en Colombia, 23.440 recuperados, 545 fallecidos, pero no me ha llegado todavía la tabla eh, que baja eh, la información en Excel sobre ciudades capitales. ...tengo unos nombres aquí... ...Doris Mesa Serpa... ...Barrio La Unión... ...Javier González... ...Badillo... ...Barrio Lucero... ...Jesús Colón Martínez... ...Barrio Villacatanga... ...dieron acertadamente... ...dieron acertadamente... Eh, ...el nombre de las intérpretes... ...de la agrupación dominicana... ...que vivían en Nueva York... ...e inmortalizaron las canciones... ...de Esther Forero a nivel internacional... ...cada una de estas personas... Eh, ...se lleva un libro pueden llamar al 309 1015 y allí Jorge les dice dónde reclaman el libro es muy fácil en la dirección de la torre de radio ya sobre la avenida 20 de julio, eh, llegando a la calle 80 frente a Zapatoca, más fácil, no se puede pasar por ahí Toda la, todas las líneas de buses de Paraíso <ríe> por venir, todas pasan ¿no?
7: Carrera 43, número 79 127 local 2K segundo piso
2: y ahí ven el logo desde que, de el, que está el semáforo, ahí se ve el logo el logo de el logo de radio ya eh, se acabó el, el primer tiempo del partido 0 cero, cero. Eh, quedó ah ok. aburridor es que quería saber bueno por ahora Tran okay. tranquilízate y, y guarda <risa> energías para, para el nuestro claro interesa
7: pero lo que pasa es que digo aburridor porque estamos acostumbrados a ver la garra charrúa los uruguayos que siempre meten todo en, en los partidos, ojalá que el segundo tiempo cambie
2: Ok. escribe Lisset Doñate sobre el tema del día en Whatsapp 319-355-5785 el daño está hecho con las aglomeraciones del paro se sigue desangrando la economía distrital, hay que abrir y cada quien que se cuide porque el comité de paro no lleva la comida a la casa de nadie la gente escribiendo sobre el tema del día eh, Oscar Mesa dice, entendible caballero, me escribió así como si, como si fuera el negro Perea, entendible caballero, la mayoría de los colombianos nos ganamos el pan cada día en las calles de nuestro país, necesitamos que abra es el tema del día, 5.54 minutos, todavía hay disponibilidad de más libros, puede escribir al 309-1015 y nos dice simplemente cómo se llamaban ese par de damas que interpretaron las canciones de Esther Forero con una agrupación dominicana pero que estaba radicada en Nueva York. Seguimos
10: 5.53
15: Indicadores económicos Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Amazon.com Inc. acordó comprar la compañía de películas Metro Golden mayer ...por 8.450 millones de dólares. Una apuesta a que un ícono de Hollywood de casi un siglo... ...pueda alimentar una demanda insaciable de contenido por streaming. La transacción es la mayor adquisición de Amazon desde que acordó comprar Whole Foods en el año 2017 por 13.700 millones de dólares, pero sigue con inversiones de alrededor de 11.000 millones de dólares en contenidos para sus servicios de transmisión de video y música solo el año pasado. El valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de la propiedad intelectual en el catálogo profundo que planeamos reimaginar, ...y desarrollar junto con el talentoso equipo de MJM, dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios, en un comunicado. Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para contar historias de alta calidad, agregó. La proliferación de servicios de streaming incluidos los recién llegados como HBO Max y Disney+, ha presionado a Amazon para que adquiera más programación. El director ejecutivo, Jeff Bezos, no ha ocultado su deseo de ser un magnate del cine y la vasta reserva de MGM proporciona una gran cantidad de material de transmisión sin mencionar la oportunidad de extraer las icónicas franquicias de James Bond y Rocky para nuevas películas y programas de televisión. Para MGM, el estudio que llevó a James Bond y Scarlett O'Hara a la pantalla grande, el acuerdo supone el final de una época llena de baches de propiedad de fondos de cobertura que comenzó con una quiebra hace más de una década. El principal accionista de MGM es Anchorage Capital Group, LLC, que se convirtió en propietario con otros tres inversionistas como parte de un acuerdo de quiebra de 2010 que borró alrededor de 4 mil millones de dólares en deuda. Noticias del espectáculo.
16: La edición en vinilo del más reciente trabajo discográfico de Taylor Swift, Evermore, rompió récord de la mejor semana en ventas. La revista Billboard informa que, según datos iniciales de la compañía de seguimiento de ventas MRC Data, se registraron ventas por más de 40.000 unidades de vinilo de Evermore desde su lanzamiento entre el 28 y el 30 de mayo, y se prevé que la cifra aumente para el cierre oficial de la semana el jueves 3 de junio. Evermore fue un estreno sorpresivo después de Folklore, LP que también fue número uno y que le valió a Taylor Swift álbum del año en los Grammy 2021. El Festival de Música Coachella regresará en abril de 2022. El concierto que se celebra desde hace 20 años fue cancelado en 2020 debido a la pandemia. Coachella trae Medio millón de personas a un sitio al aire libre en Indio, al este de Los Ángeles, California, durante dos fines de semana. La empresa organizadora Golden Voice anunció en un comunicado que las fechas de 2022 serán del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril. Stagecoach. Un festival de música country que también se lleva a cabo en Indio tendrá lugar inmediatamente después de Coachella del 29 de abril al 1 de mayo del próximo año. Nos vamos a 1976. Diana Ross se ubica en la cima del Hot 100 con Love. Hangover, el álbum homónimo incluye el tema de Mahogany, Do You Know Where You're Going to? y la canción I Thought It Took a Little Time But Today I Fell in Love. Love Hangover también alcanzó el número uno en la lista de Rhythm and Blues y el disco Action Top 30, que actualmente se llama Cartelera de Temas Bailables o Dance Songs Chart. 1987, Steve Winwood, Estrena Back in the Life. O mejor dicho, Back in the High Life Again, tema que llegó a la cima de la lista adulto contemporáneo. Steve Winwood fue cantante principal de Blind Faith, Traffic y el Spencer Davis Group. No lo confundan con Spencer Tracy. Winwood coescribió Back in the High Life Again con Will Jennings, James Taylor proporcionó coros en la grabación 1985 Heart, el dúo de hermanas Ann y Nancy Wilson, estrena What About Love en la Hot 100, el tema alcanzó el puesto número 10, uno de sus mayores éxitos de mediados de la década de los 80, junto a la balada These Dreams, y en 1974, ABBA debuta con Waterloo, tema con el que ganó el Festival de Eurovisión. La canción escrita por Stig Anderson, Benny Anderson, Bjorn Wildeos, oh fue el debut del cuarteto sueco en la Hot 100 y alcanzó el puesto número 6. Abba fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
2: tarde 59 minutos con la alegría de raíces para apoyar a nuestra selección colombia también llegaron los datos por ciudades capitales y municipios de las últimas 24 horas que arroja el ministerio de salud sobre la situación de la pandemia en colombia bogotá sigue encabezando la lista en el día de hoy con 10.511 contagiados, Antioquia 3.125, Cundinamarca 2.661, Santander 1.465, Valle 1.306, Boyacá 803, Córdoba 611, Meta 602, Cartagena 575... Bajo rápidamente la mirada y encuentro a Barranquilla con 503. Busco el departamento del Atlántico, 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 224 contagiados. Y Jorge, abre el Excel y me cuentas los datos ya pormenorizados de Barranquilla y el Atlántico, por favor.
7: Claro que sí. Hay que decir que Barranquilla, entonces, en comparación al de ayer, subió. Claro. Porque ayer eran 400 claro. y algo y subió a 503. 23 Perfecto. fallecidos... 23 personas que perdieron la batalla contra el COVID-19 en el departamento del Atlántico, 16 en Barranquilla, 5 en Soledad, 1 en Malambo y 1 en Baranoa.
2: Ok, tengo aquí los nombres de las personas que llamaron al 309-1015 y acertaron con los nombres de Mili y Jocelyn, de los vecinos, que así se llamaba la agrupación y se llevan libro eh, homenaje a Esther Forero. Doris Mesa Cerpa, Javier González Jesús Colón Martínez Cristina Rodríguez Sandoval eh, pueden ir eh, mañana en horas de oficina y eh, reclamar su libro yo preferiría que fuera después de 9 de la mañana 10 de la mañana y reclaman su libro sobre este bonito homenaje que se le hizo a Esther Forero repítame el marcador suyo para el partido de esta noche 2-0 2-0 No 0 2-0, ganando aquí en Perú
7: Colombia, por
2: supuesto ah, Goles bueno, costeños, no, Muriel
7: pues. y, Bor, y Borja
2: Bueno, lo voy a anotar aquí ¿eh? Porque el que pie, si, si Yo digo que El, el partido queda 0-0 cero cero. El, el que acierte El que acierte eh, <risa> recibe Gratis las piñitas y las panochas <risa> de, la, de, de la panadería Sí
7: señor, pero hay que meterle positivismo Jimmy, Necesitamos no, empezar sí, a descontar sí, sí. Necesitamos descontar Esos 6 goles que nos, nos aplacaron los ecuatorianos.
2: Eh, un comentario más. Hoy, hoy he tenido 55 comentarios y no alcancé sino a evacuar como unos 10. Andrea Cruz me dice, eh, tras las aglomeraciones del paro es un injustificable tener la economía frenada. ¿Cómo se le explica a un comerciante que no pueda abrir su negocio cuando hay manifestantes en las calles como si no existiera el virus? Tiene toda la razón. Se nos acabó el tiempo. Sigue 0 a 0 el partido, ¿cierto? Sí señor, va a
7: arrancar la segunda parte
2: Ah, va a arrancar, perfecto Bueno, nos ponemos en modo fútbol Y mañana nos encontramos otra vez a las 5 de la tarde Me imagino que tiene en... su camiseta puesta Claro, claro, claro Tengo la camiseta y tengo la bubucela Y tengo okay. eh, algo que tengo guardado en la nevera eh, <risa> para, para animar
7: Recuerde que usted no puede por estos días por el tema ah, de la vacuna. Por,
2: por la vacuna por la vacuna no puede
7: Manténgala tapada eh, lo, oh. eh, Hay muchas quejas de, de personas Que han querido comprar la nueva camiseta De la selección Colombia Dice que está alrededor de los 300, 350 mil pesos La original sí, señor la Pero original, dicen sí. que el modelo Es muy pobre Para lo que vemos eh, con, En comparación con la camiseta argentina De Brasil, de Uruguay Que son diseños muy bonitos Y el de Colombia nada que ver
2: bueno, se nos agotó el tiempo, volveremos mañana cuando a las 5 abramos las, las ventanas de este club de las tardes que se llama Cae la Tarde en Radio Ya. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor y que gane
15: Colombia. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.
0: Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis. Búsquenos como Radio Ya.